0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj po raz kolejny będziemy mówić o Niemczech, ale w kontekście, którego ostatnio nie poruszaliśmy, gdyż znowu spojrzymy trochę, trochę do przodu i opowiemy o obecnych problemach Niemców, jeśli chodzi o rynek pracy, bo okazuje się, że luka w tym niemieckim rynku pracy jest ogromna. Brakuje po prostu Niemcom pracowników. I o tym, jakie to skutki rodzi, ale też gdzie Niemcy będą szukać siły roboczej, o tym będziemy mówić w dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. A o tym wszystkim będzie nam opowiadał Kamil Frymark, analityk OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Pomysł na ten nasz podcast powstał na podstawie korytarzowej rozmowy, gdy opowiadałeś mi o, o problemach w niemieckich liniach lotniczych. To prawda, ostatnie
1: nagłówki gazet, a jeszcze bardziej zdjęcia, które płyną do nas w zasadzie codziennie z niemieckich lotnisk, no są niecodzienne dla naszego wizerunku dobrze zorganizowanych Niemiec. Otóż w zasadzie codziennie widzimy, jak przed lotniskami ustawiają się długie kolejki turystów chcących wjechać w końcu na wakacje. Z jednej strony po dwóch latach pandemii, która w Niemczech to pewnie temu na inną rozmowę, ale jest również przedmiotem troski bardzo wielu osób, bo te liczby cały czas wzrastają w przypadku Niemiec, jeżeli chodzi o COVID-19, natomiast duża część osób chce po prostu gdzieś wyjechać. No a okazuje się, że niemieckie linie lotnicze nie były na to przygotowane. Po okresie pandemii, gdy rzeczywiście ten ruch zamarł, to wiele z tych lotnisk, czy w ogóle linii lotniczych, pozwalniało część pracowników. Część tych pracowników po prostu poszukała sobie innego zajęcia. I w tej chwili, gdy wszyscy bardzo gremialnie rzucili się do podróży, okazuje się, że nie ma kto tych osób odprawiać, czy donosić walizek w odpowiednie
0: miejsca. Czyli jak rozumiem nawet nie chodzi o taki personel, który w pierwszym na, na pierwszą myśl może nam to się rzucać, czyli piloci. Raczej o ten personel powiedzmy innego szczebla.
1: Tak, zdecydowanie o ten personel naziemny, dlatego, że tam jakoś te zwężenia pojawiły się, znaczy są najbardziej wyczuwalne i najprędzej osoby, które docierają na lotnisko, mają z nimi do czynienia. Ale to, o czym mówisz, czyli też kwestia załóg samolotów, ona rodzi, znaczy ją, te problemy z nią też są i to widać między m.in. w odwołanych całych lotach. Jest takie ciekawe zestawienie w, ostatnim, w ostatnich dniach poczynione, jak duże są opóźnienia albo ile w ogóle niemieckich samolotów startuje punktualnie i to jest około 40% tylko, chciałoby się powiedzieć. Chociaż na przykład dla takiego bardzo dużego lotniska i przesiatkowego, którym jest Frankfurt, tam to wynik- ten, ten wskaźnik wynosi 26%, jeżeli dobrze pamiętam. To oczywiście wykorzystuje wykorzystują niemieckie koleje, które chwalą się, że ich punktualność z kolei wynosi ponad 60%, więc w tych połączeniach dalekobieżnych przynajmniej, więc ta konkurencja na niemieckich szlakach turystycznych trwa. Ale to nie są tylko lotniska, bo czy czy w ogóle linie lotnicze, natomiast w zasadzie rąk do pracy brakuje wszędzie i to bez względu na branżę, jak i na region Niemiec. Świetnym przykładem moim zdaniem w ostatnich tygodniach jest tak taka inwestycja Intela produkcji chipów w Magdeburgu, stolicy Saksonii, Anhal. To jest na wschodzie i to jest bardzo duża inwestycja w nową fabrykę, która miała u niezależnie częściowo Europy, czy, czy europejskie, europejskich producentów od komponentów z Azji. I tam Intel chce zainwestować ponad 17 miliardów euro. I wszystkie rozmowy i, i, i cała reszta jest Dopięta. Natomiast rzeczą, która jest największym strapieniem w tej chwili przedsiębiorców to jest jak zapewnić wykwalifikowane osoby do pracy w tej fabryce i w ogóle dookoła tego całego przedsięwzięcia. Tam będzie potrzeba około 10 tysięcy rąk do pracy, ale to już jest pewna skala, z którą niełatwo sobie poradzić. Są takie szacunki w Niemczech, które wskazują, że w chwili obecnej jest ponad y, y, milion siedemset tysięcy wolnych miejsc pracy.
0: Baka. Milion siedemset tysięcy, milion 700 tysięcy. nawet nieduże miasta, metropolia.
1: Dokładnie tak. Od zaraz mogłoby przyjść do pracy. Oczywiście w w dużej mierze chodzi o wykwalifikowanych pracowników i z tym jest zasadniczy problem, ale nie tylko. Dlatego, że duża część tych rąk do pracy czy pracowników brakuje we wszystkich sektorach, w w rolnictwie, w, w ogóle na przykład w dużym sektorze zdrowotnym, tam gdzie potrzebna jest opieka nad osobami starszymi czy chorymi. To jest z kolei bardzo ważny przyszłościowo też sektor
0: dla Niemców przyszłościowo, bo ta struktura demograficzna do tego jeszcze się dynamicznie zmienia cały czas.
1: Dokładnie. I to jest właśnie ten jeden z takich problemów na przyszłość, przed którym Niemcy stoją. Jak poradzić sobie ze zmieniającą się demografią i jak zapełnić lukę, która powstaje pomiędzy coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem, brakującymi osobami w wieku produkcyjnym, a wzrastającymi potrzebami. Tu jeszcze wrócę na chwilę do kwestii tych samolotów, bo ta presja ze strony turystów, czy w ogóle społeczeństwa niemieckiego chcących w końcu gdzieś podróżować, wymogła działania takie ad hoc na rządzie federalnym i doprowadziła do w zasadzie rzadko spotykanej akcji trzech ministrów niemieckich do spraw wewnętrznych, transportu i pracy, którzy wychodząc naprzeciw tym wszystkim skargom osób podróżujących, przygotowali taką szybką regulację umożliwiającą w trybie zupełnie ekstraordynaryjnym ściągnięcie do pracy na lotniskach do dwóch tysięcy pracowników. Głównie chodzi o pracowników z Turcji, którzy mieliby odpowiednie kwalifikacje i w, w miarę szybko mogli mogliby wypełnić tę lukę i do połowy listopada te osoby mogły pracować w Niemczech, przy czym ważne jest, że te stawki, które te osoby by dostawały, odpowiadałyby tym samym stawkom, które płacone są w tej chwili Niemcom na podobnych stanowiskach, co bardziej czyni te miejsca pracy atrakcyjne
0: dla dla osób z Turcji. Na razie skupimy się na tym konkretnym przypadku, potem zapytam Cię o ten, ten duży obrazek. Jak oni chcą to zrobić, żeby nagle z dnia na dzień pojawiło się, ile mówiłeś, 10 tysięcy? Ile? 2000. 2000 Żeby pojawiło się nagle z dnia na dzień 2000 pracowników.
1: To jest do końca jeszcze nie jest to wyjaśnione punkt po punkcie, jak to będzie działało. Natomiast znamy pewne ramowe ustalenia czy, czy założenia tego podejścia. No po prostu będą wydawane dużo szybciej w, w, zezwolenia na pracę z pominięciem czy, czy ze skróconym postępowaniem administracyjnym, ale problem jest, że tak naprawdę gdzie indziej. Ze wstępnych takich ustaleń dziennikarzy niemieckich wynika, że w zasadzie Turcy nie będą się rzucali do tej pracy w Niemczech, żeby na 3 czy 4 miesiące opuścić swoje miejsce zamieszkania i pracę, którą tam mają na tych lotniskach w Turcji, żeby na chwilę przyjechać do, do Niemiec. I to pokazuje tak naprawdę o o jaką stawkę w tej chwili toczy się gra. Dlatego, że... To jest oczywiście jeden case tylko lotniska i to, że uda się lub się nie uda ściągnąć tych pracowników, a po drugie nawet jeżeli się uda, no to potrzeba mimo wszystko w jakimś stopniu ich przeszkolić, później wdrożyć i to i tak będzie trwało, więc to nie rozwiąże problemu w najbliższych tygodniach. Rozumiem też
0: sprawdzić, bo lotniska są dosyć newralgicznym.
1: Oczywiście to już wywołało pewne kontrowersje, szczególnie po prawej stronie sceny politycznej w Niemczech. Jeżeli będziemy dopuszczać z pracowników z zagranicy z jakimś łatwiejszym sprawdzaniem administracyjnym, to od razu pojawiły się oczywiście te pytania o kwestie bezpieczeństwa. Tu MSW zapewnia, że te kwestie pozostaną bardzo wnikliwie sprawdzane. Ale o tych pracowników z Turcji, czy w ogóle na międzynarodowym rynku pracy, będą biły się nie tylko Niemcy tak naprawdę. To już nie mówię o tym konkretnym przypadku lotnisk, tylko trochę szerzej patrząc. Wiele państw potrzebuje pracowników. Niemcy nie są tutaj wyjątkiem. Przy czym te szacunki mówiące o 400 tysiącach 400 wakatów rocznie, czy, czy tylu migrantów należałoby przekonać do co rocznego przybywania do Niemiec, no to pokazuje skalę wyzwania i to oczywiście nie jest tak, że to jest dla Niemiec nowy problem. On się pojawiał na przestrzeni wielu dekad i różnie Niemcy sobie z nim radziły. No, pierwsze podstawowe nasze skojarzenie jest z końcówką lat 50 i gastarbeiterami, czyli pracownikami, którzy przybywali do Niemiec na specjalnych kontraktach z Turcji czy południa Europy. Później osiedlali się również w Niemczech, ale w tej chwili ta skala wyzwania jest, zdaje się jeszcze większa i stąd działania niemieckiego rządu, żeby w tym duchu sterować
0: migracją. No właśnie. Jakie działania planuje niemiecki rząd już w tym Takim większym obrazku, bo wyzwanie jest gigantyczne. Przypomnijmy tę liczbę: to było milion. 700, milion tysięcy 700 tysięcy wakatów. Niewiele brakuje do dwóch milionów wakatów i jak rozumiem, na różnych szczeblach, zarówno tej, tej takiej np. opieki pielęgniarskiej dla osób starszych, ale też tej wysoko wyspecjalizowanej. Yy,
1: tak, właśnie. I to jeszcze jest tutaj kwestia demograficzna, o której mówiliśmy. Warto dodać, że jesteśmy w momencie, kiedy osoby urodzone w latach, w końcówce lat 50. i do 70., czyli w tym boomie narodzin, będą przechodziły na emeryturę. W związku z tym ta luka się będzie jeszcze powiększała. I Niemcy zdają sobie z tego sprawę. Od 2018 roku wdrażają taką trzyfilarową strategię, można powiedzieć. Ona polega mniej więcej, czyli rząd poprzedni. Angeli Merkel już starał się tutaj usystematyzować w pewnym stopniu tę migrację pracowniczą i ona miała polegać na trzech takich założeniach ta strategia. Po pierwsze chodziło o zwiększenie zatrudnienia wewnątrz Niemiec, tutaj na różne sposoby. Z jednej strony chodziło o zaktywizowanie osób bezrobotnych, szkolenia, w ogóle kwestia edukacji w tym kontekście jest bardzo istotna czy zatrudnienie kobiet chociażby i co idzie za tym zapewnienie opieki dla dzieci w tym czasie. Druga część tej strategii to było zachęcenie osób z Unii Europejskiej do przyjazdu do Niemiec. i to oczywiście jest duża część tych osób, które corocznie do Niemiec przyjeżdża. Jeżeli spojrzymy na saldo migracji w Niemczech, to w 2021 roku 320 tysięcy osób przybyło netto jakby do Niemiec i Największa część to były osoby z Unii Europejskiej. W związku z tym ta, ta część, ta, ten drugi filar jest, można powiedzieć, skuteczny, tylko że on jest niewystarczający. I stąd ta trzecia, trzecia, trzeci element tej koncepcji, mianowicie dużo szersze otwarcie się na pracowników poza Unią Europejską, na no to wymaga dostosowania prawa i przygotowania również placówek dyplomatycznych chociażby do tego, aby wydawać pozwolenia wizy, pozwolenia na pracę wizy, kwestia uznawania dyplomów jest bardzo istotna, też wtedy w 2018 roku i później. Później starano się to ujednolicić i przyspieszyć, ale praktyka pokazała, że nie jest to takie łatwe.
0: I na jakie kraje patrzą Niemcy pod tym tym kątem? Turcja?
1: Turcja jest takim naturalnym oczywiście kierunkiem z racji bliskości części przynajmniej obu społeczeństw. W ogóle największą grupą osób z tłem migracyjnym, jak to się ładnie w Niemczech określa, czyli tych osób, których... Które w momencie narodzin były pozbawione niemieckiego obywatelstwa, lub przynajmniej jedno z nich, jedno z rodziców nie miało takiego obywatelstwa, te zaliczamy do osób, które mają tło migracyjne, i wśród. to 27% w ogóle Niemców, i wśród tej grupy Turcy są największą grupą. Na drugim miejscu są Polacy, tak nawiasem mówiąc. W związku z tym jak najbardziej Turcja. Ale to jest zdecydowanie szersze spojrzenie. Jeżeli mówimy o państwach stosunkowo bliskim, bliskich nam, no to Bałkany Zachodnie bez wątpienia i tutaj od dłuższego już czasu działa od 2016. Dokładnie działa taka regulacja dotycząca zatrudnienia pracowników z Bałkanów Zachodnich. Ona umożliwia zatrudnienie do 25 tysięcy osób rocznie i ona miała być czy została przedłużona do końca 2023 roku. Nowa koalicja SPD, Zielonych i FDP postuluje wydłużenie bezterminowe w ogóle tej regulacji, dlatego, że duża część fachowców, na przykład w wybranych zawodach, jak zbrojarz, jeżeli chodzi o budowlankę, pochodzi właśnie z Bałkanów. W związku z tym trudno sobie wyobrazić nawet realizację umowy koalicyjnej. W umowie koalicyjnej jest napisane, że Niemcy będą budowały 400 tysięcy mieszkań rocznie. Jak to zrobić, nie mając rąk do pracy i fachowców przede wszystkim. W związku z tym w zasadzie od początku umowy, czy czy zawarcia nowej koalicji, zmieniono parę jeżeli chodzi o politykę migracyjną wobec przede wszystkim tej migracji zarobkowej, ale trochę też szerzej, z takiej koncepcji ograniczania tej migracji po kryzysie migracyjnym w Niemczech do wspierania tak naprawdę imigracji i przyjazdów do Niemiec. I przyjęto taką propozycję, aby y, usprawnić przechodzenie z systemu azylowego do migracji y, zarobkowej, czy wejścia na niemiecki rynek pracy. ma to y, Zaprezentowała to minister spraw wewnętrznych, y, mówiąc y, o tym, że to jest y, regulacja umożliwiająca y, osobom, które posiadają status y, osób tolerowanych, czyli takich, które y, znalazły się w Niemczech, y, aplikując o azyl, ale go nie otrzymały, ale jednocześnie niemieckie państwo z różnych powodów nie deportuje tych osób. To wynika na przykład z braku dokumentów tych osób, z tego, że są to osoby chore i i szeregu innych czynników. Takich osób jest około 300 tysięcy w Niemczech, a ta nowa regulacja, którą przyjął rząd niemiecki ma dotyczyć około 136 tysięcy. I to pozwoli osobom, które na dzień 1 stycznia 2020 roku, były w Niemczech od pięciu lat i są stosunkowo dobrze zintegrowane, w miarę dobrze mówią po niemiecku i przez następny rok mają szansę znaleźć zatrudnienie, potwierdzić swoje znajomości językowe i wtedy otrzymać pobyt stały w Niemczech.
0: To o czym mówiłeś w kontekście chociażby Bałkanów, te powiedzmy troszeczkę Szerzej otwarte drzwi. Czy to dotyczy wszystkich? Czy są jakieś ograniczenia branżowe, że jeżeli ktoś chce z Bałkanów Zachodnich wyjechać do Niemiec do pracy, to musi być w ramach jakiejś listy zawodów? Czy czy jak to wygląda?
1: No właśnie to jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że na początku, jak mieliśmy rok 2016 jeszcze, to te ustawy, zarówno dotyczące Bałkanów Zachodnich, ale w ogóle te dotyczące pracowników spoza Unii Europejskiej, one narzucały taką zasadę, że należało sprawdzić, czy na dane dane miejsce w Niemczech nie ubiega się do pracy Niemiec lub obywatel Unii Europejskiej. Natomiast odchodzi się od tej zasady, ze względu na to, że tak bardzo brakuje rąk do pracy, że nie ma już tak naprawdę dużego znaczenia, tylko bierzemy każdego. Tak, kto jest w tej chwili gotowy przyjechać do nas, bo też jest tak, że rzeczywiście nie wszyscy od razu garną się do tego, żeby przyjechać do Niemiec, tylko wybierają inne państwa, które są dla nich atrakcyjniejsze, ze względu na więzi rodzinne, język albo ciekawsze oferty pracy. I Handelsblatt przygotował taki dziennik ekonomiczny niemiecki, zestaw powołując się na jeden z indeksów, w którym zaznacza, że Niemcy są dopiero na 14 miejscu, jeżeli chodzi o takie globalne przyciąganie lepiej wykształconych migrantów zarobkowych. No i to właśnie będzie na pewno napędzało jeszcze tę koalicję do uatrakcyjniania zarówno miejsc pracy, jak i w ogóle prawodawstwa chociażby.
0: No i właśnie o to chciałem cię zapytać. Czy są już na to jakieś pomysły? Bo jak rozumiem z tego, co mówisz, to na razie Niemcy otwierają drzwi. Czy już są jakieś pomysły do tego, żeby tych ludzi zachęcić, żeby te drzwi przekroczyli i do Niemiec przyjechali.
1: Na razie jeszcze jesteśmy na etapie tworzenia pewnych koncepcji. One mają zostać przez Bundestag uchwalone do końca tego roku. W związku z tym nie znamy szczegółów wszystkich tych propozycji. Tutaj mamy w rządzie też taką różne podejście do tego zagadnienia. I o ile SPD, czyli ta partia, która jest odpowiedzialna za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i przygotowanie tej regulacji Umożliwiania, umożliwienia osobom z pobytem tolerowanym do wejścia na niemiecki rynek pracy, chce ich bardziej nie, otworzyć drzwi dla tych osób. O tyle FDP, czyli liberałowie dążą do wprowadzenia na przykład systemu punktowego, jeżeli chodzi o imigrację zarobkową do Niemiec, na wzór Kanady chociażby, gdzie za poszczególne zdolności językowe czy odpowiednie kwalifikacje, otrzymywałoby się punkty. To jest jedna z tych koncepcji, aczkolwiek tutaj nie ma zgody jeszcze, jeżeli chodzi o cały gabinet i nie ma konkretnego dokumentu, na który moglibyśmy się powołać, ale myślę, że do końca roku taki poznamy i to będzie ten kierunek, w którym Niemcy będą chciały iść, żeby te 400 tysięcy osób rocznie zwerwować na swój rynek pracy. No co w przeciwnym razie, jeżeli to się nie uda, no to dla Niemiec jest to jedno z najważniejszych wyzwań, jeżeli chodzi o, o, o ich dalszy rozwój, bo zagrozi ich, znaczy, kto ma budować ten dobrobyt w Niemczech.
0: On musi się opierać w dużym stopniu na migrantach zarobkowych. Mhm. A zastanawiam się, bo tak jak, mówisz, tak jak mówisz, opowiadasz tutaj o tym, że mają być chociażby emigranci z Turcji. Zastanawiam się, jak na to reaguje niemiecka prawica, to znaczy, czy zwłaszcza pewnie AFD. Jakie oni mają do tego podejście? Jak rozumiem, oni doktrynalnie są niezbyt, delikatnie mówiąc, zwolennikami otwartej polityki migracyjnej, ale czy mają jakieś inne recepty? Co proponują? No bo z tego, co mówisz, to skala problemu jest naprawdę wręcz niebywała.
1: AFD proponuje w swoich koncepcjach przede wszystkim położenie nacisku na ten pierwszy filar, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli aktywizację zawodowo tych osób, które już są w Niemczech, przy czym to jest takie trochę oderwane od rzeczywistości.
0: Bo chyba dwóch milionów takich osób nie ma.
1: To jest jedna rzecz, a druga tak naprawdę czyni się już od dłuższego czasu starania w tym kierunku, żeby właśnie zachęcić te osoby po pierwsze do podejmowania pracy, po drugie przekwalif- przekwalifikowywać te, zawody, te osoby do prac i zawodów, które są w danym momencie potrzebne, ale to nie wystarcza. Zresztą to jest właśnie taki problem AFD, że, że te ich rozwiązania nie zawsze są kompatybilne do tego problemu, o którym w tej chwili dyskutujemy. Natomiast również HDC w tym przypadku wskazują, skrytykowali już te plany rządu jako zachęcające do imigracji do Niemiec dla wszystkich, zbyt bardzo otwartą politykę i imigracyjną i takie zbyt proste przejście z polityki azylowej do polityki czy czy na rynek pracy, co zawsze było z perspektywy Hadecji problemem. Natomiast tutaj nowa koalicja zdecydowanie kładzie na ten nacisk i właśnie mówi, że tak, my umożliwiamy takie przejście, dlatego że tak bardzo brakuje nam pracowników, że musimy również ten
0: zasób wykorzystać. A Hadecja proponuje coś w zamian?
1: Alecja na razie jest zajęta tworzeniem nowego programu wyborczego na 2024 rok, trochę dalsza perspektywa do Parlamentu Europejskiego jeszcze i nie nie wskazała na razie na konkretne punkty w polityce migracyjnej, ograniczając się tutaj do krytyki. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie chciała właśnie ten dylemat, wyjść z tego dylematu. I oczywiście dla Hadecji największym takim problemem czy wyzwaniem było przeanalizowanie tego kryzysu migracyjnego z 2015-2016 roku i polityki kanclerz Merkel w tym zakresie i cały czas jeszcze stara się
0: uporządkować sobie ten rozdział swojej historii. Jeszcze chciałam zapytać o ten kontekst migracji z Unii Europejskiej, z Unią Europejską, z krajami Unii, w tym chociażby z naszym krajem. Czy, bo skupiliśmy się naturalnie na tych krajach typu Bałkany Zachodnie, Turcja i tak dalej. Mówiłeś o tym, że, że w pewnym sensie ten, ten rynek unijny już jest niewystarczający, dlatego oni patrzą dookoła, ale czy jednak mimo wszystko możemy się spodziewać tego, że Będą szczególne zachęty czy szczególne próby ściągania pracowników, chociażby wysoko wyspecjalizowanych, chociażby sektor IT, z, nie... z Polski do Niemiec.
1: To się już dzieje od dłuższego czasu i tutaj można bardzo jasno wskazać i geograficzne, i sektorowe tak naprawdę zachęty, czy nawet mówiąc inaczej, obszary, w których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie niemieckiej gospodarki bez pracowników z Polski, już mówiąc tak bardzo sektorowo, to świetnie uwidoczniła pandemia, szczególnie na początku 2020 roku, gdy w momencie zamknięcia granic okazało się, że po stronie niemieckiej, w zasadzie w w tych landach wschodnich, nie bardzo kto będzie miał przyjść do pracy w sektorach rolniczych, czym całym sektorze, właśnie opieki nad osobami starszymi, ale także wszystkie placówki zdrowotne. To, to były ogromne wyzwania, z którymi, czy, ale także motoryzacyjny przemysł, to były ogromne wyzwania, z którymi Landy wtedy musiały sobie bardzo szybko poradzić. Jednym z takich rozwiązań było utworzenie takiego dodatku specjalnego dla pracowników. On wynosił 40 kilka euro, jeżeli dobrze pamiętam, dziennie, żeby nie wracać codziennie dla osób, które jeżdżą z jakichś przygranicznych miejscowości w Polsce do Niemiec, żeby nie wracać do Polski, tylko wynając sobie mieszkanie w Niemczech. Co więcej, stworzono drugi taki mechanizm, czyli dopłaty dla członków rodzin, żeby całe rodziny mogły wtedy zamieszkać po niemieckiej stronie. Tak ważne były te, tak ważni byli ci pracownicy wówczas. To też było widać przy testach, jak tworzono kolejki, jakie były zmagania o to, żeby, jak często te testy należy wykonywać przeciwko czy czy na obecność COVID-19. No i to pokazywało właśnie, jak ważnym elementem w łańcuchu czy w ogóle w pracy po niemieckiej stronie są pracownicy z Polski,
0: ale także z Czech, chociażby w Saksonii. To jest również bardzo istotne istotne zagadnienie. Ten temat na pewno będziemy śledzić dalej na osw.waw.pl i w naszych podcastach i filmach. Ja jeszcze polecę, nie tak dawno zrobiliśmy Q&A o Niemczech. Tam bardzo dużo wątków poruszonych. Występuje także między innymi Kamil Frymark, więc zachęcam do obejrzenia na YouTubie, ale on jest także do, posłucha- do posłuchania na kanałach podcastowych tutaj, gdzie Państwo nas teraz słuchacie. Tymczasem dziękujemy za uwagę. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.ww.pl